0: sejam bem-vindos a mais uma conversa urbana, um formato que assino com o jornalista David Pontes desde maio do ano passado, portanto está quase a fazer um ano, e que em parceria com a Associação Portuguesa de Urbanistas sai do digital para agora até o verão vir aqui à Casa Comum da Universidade do Porto e também no nosso auditório do público em Lisboa a falar de cidades e do seu futuro. Uh, agradeço desde já o acolhimento também à Universidade do Porto. Hoje vamos falar de turismo e identidade, tradição e gentrificação. Uh, comigo tenho António Figueiredo, economista e diretor de estratégia e inovação da Quaterner, Portugal. Uh, José Alberto Rio Fernandes, geógrafo, professor na Universidade do Porto e presidente da Associação Portuguesa de Geógrafos. Uh, e Regina Guimarães, poetisa, dramaturga, uh, cineasta, letrista, também ela professora na UP. Obrigada por terem aceitado o nosso convite. Um, Regina, comece, comece por si, para abrir. <risos> as cidades ainda são de quem as habita, uh, ou foram tomadas, ou certas zonas foram tomadas por zonas de diversão um, quase exclusivamente para quem as visita?
1: Vou fazer uma pergunta destas, eu não um especialista, é uma verdadeira... O seu sentimento. Vida, mas eu vou, eu vou responder de maneira digamos, impressionista, e o que me dá a impressão é que esta questão de... das pessoas terem sido privadas de viver na cidade onde gostariam de viver, onde nasceram, onde estudaram, tem-se colocado muito ultimamente porque, de repente, os filhos da classe média já não se conseguem alojar nos centros de cidades. Mas, tanto quanto eu sei, há muitos anos que as classes laboriosas estão a ser expulsas das cidades. Portanto, dizer que hoje, hoje, no sentido dos nossos dias, é, uh, a realidade é que as pessoas agora não podem morar, já não são moradoras suas, nas suas cidades, é uma mentira, porque esse problema já existe há muito tempo e não preocupava ninguém. A rua onde eu moro, a rua São Brancão, todas as ilhas foram sendo esvaziadas uh, paulatinamente, por questões de profilaxia social. Até existia uma coisa que chamava Liga de Profilaxia Social, portanto os pobres eram uma coisa para chutar para, para fora do centro, para sítios onde fossem invisíveis. E é muito curioso porque eu, quando comecei a morar, já moro há muito tempo nessa rua, e, e quando, quando comecei a frequentar o Clube da Rua, que é a cidade invicta, glorioso uma Invicta é depois numa cidade invicta, ainda hoje, é frequentado por pessoas que já estão a viver em bairros periféricos há muito tempo, mas que para quem aquela ainda é, a rua deles.
0: O que está a dizer é verdade. Se calhar nos últimos tempos, nos últimos anos, assistimos à saída dos últimos, ou a ruas ou seja, inteiras a ficarem vazias, as ilhas de facto a perderem os últimos dois As ilhas dois ou três. estão a ficar vazias
1: há muito tempo. Eu acho que isso só passou a ser problemático porque está a tocar pessoas cujas vidas, até como a questão dos mortos, não é? Os mortos na Ucrânia são mais importantes que os mortos no Iêmen. E os filhos da burguesia são mais importantes que os filhos dos proletários. Portanto, as coisas começam a ser muito faladas quando, precisamente, e eu, eu estou a falar da classe a que eu pertenço. É verdade que, sei lá, os filhos, os meus filhos, têm muita dificuldade em ter poder económico para se alojar no centro da cidade. Os meus amigos, digamos. As pessoas com quem eu convivo. As, a minha geração tiveram... Pronto, chegaram mais pressa. E, portanto, tiveram a possibilidade de comprar, eventualmente, num tempo em que as casas antigas ainda eram a preços razoáveis. Pelo menos as pessoas tinham a potência para viver em casas antigas e não se importavam com rachas de paredes e coisas assim. Mas,
2: ligado. Yeah.
0: Eu não queria interrompê-la, mas uh, porque também já íamos mais à frente à questão da habitação e é um, uma das questões do direito à cidade e desta questão do confronto de moradores, de quem é a cidade, turismo, visitantes e habitantes, mas a outra é também o fruir, o usufruir da cidade. No seu caso, há, vem para estas zonas mais ditas turísticas? Um, Lembra-se das Flores, ah, da, da Silveira,
1: no caso que, do Porto. Eu sinto um bocado desapossado obviamente, do, do Porto que eu conheci, por assim mesmo razão de que, em pouco tempo, eu tive duas operações uh, que me obrigaram a, à imobilidade, e portanto... Okay, aquilo, é uma espécie de lapso de tempo em que eu andei um pouco na Baixa. E a verdade é que quando eu voltei à Baixa, eu tive a sensação de que a cidade tinha mudado radicalmente, e que havia uma data de estranhos locais... Em que, por exemplo, se acabavam se de ser tradicionais e que têm seis meses de existência e que, estão, e que são assim muito kits porque estão mobilizados como se fossem, como se estivessem mesmo. Ou seja, são uma espécie de genuínas imitações, sabe desde quê? E, e, em contrapartida, obviamente, o comércio tradicional que fazia do Porto uma cidade bastante bastante peculiar. Eu lembro que os, 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 os Lisbetas vinham ao, ao Porto comprar pregos e coisas assim, Estavam achavam maravilhoso ainda ver essas lojas, isso foi tudo varrido, não é? E substituído por uma coisa, por coisas tipo loja gourmet e comerciarias não sei o quê, onde tu compras sardinhas em lata ao preço do caviar. Mas há que dizer uma coisa também aí. Quando a cidade começou a mudar, e eu tenho a ideia que eu não sou especialista e, portanto, posso dizer corrijam-me os especialistas, mas onde eu começo a sentir mesmo a mudança é no final do, do, do terceiro mandato do, do Rui Quando a cidade começa a mudar aceleradamente, e começou a haver, assim, então, esses estabelecimentos, eu, eu, acho que as pessoas ficaram muito contentes e sentiram-se turistas na sua própria cidade. Acharam giríssimo isso dessas lojas serem tão chiques e de nós passarmos a viver numa cidade que um, começou a parecer-se com um corredor de aeroporto. Porque de alguma forma isso conferiu ao Porto uma espécie de aura de cidade europeia. As pessoas acham que, que isso é, que isso promovia a cidade. E havia muito o discurso de pôr o porto no mapa, dando não sei o quê, etc. E, portanto, também houve um tempo. Hoje em dia as pessoas estão um bocadinho desgastadas e fartas. E, porque realmente há... que é demais? É moléstia. Mas num primeiro tempo acho que as pessoas ficaram muito contentes com isso. E não e não houve não houve uma grande resistência à primeira fase de transformação. E eu acho que quando quando, as, quando se acordou a vida, não é? Já eram um bocadinho as já tinham ido muito longe muito longe.
0: Rio Fernandes, um, um bocadinho nesta também no seguimento desta pergunta mais aberta para começarmos uh, e porque também tem, tem obra e trabalho feito sobre, a, sobre aquilo que estamos a falar e, e acompanho pelas redes sociais, pelo que vai publicando, que também passeia muito na cidade, em lazer e em trabalho. Onde é que está a identidade, só para pronto, também para clarificar, não é sobre o Porto, as conversas urbanas não são sobre o Porto, mas acaba por ser aqui o, a referência geográfica mais próxima dos quatro, e pronto, é, é normal que vamos mais aí. Um, onde é que está a identidade da cidade turística, Porto ou outra?
2: Identidade da cidade turística. A Identidade da cidade para os turistas?
0: Da cidade que se tornou atrativa também para o turista. Mas que não deixa de ser dos outros que
2: cá estão? Uh, vamos lá ver. Uh, primeiro, quer dizer, a identificação da identidade da cidade é algo, desde logo, muito, muito, muito difícil de, de, de caracterizar, não é? Porque eu quase que diria que a identidade é qualquer coisa uh, diferente para cada um de nós, não é? Depois, a identidade é mutável. Não é? Quer dizer, aquilo que era a identidade do Porto há dois séculos não será o que é hoje. Depois, quer dizer, o que é a identidade para quem nos visita, o que é que identifica como do Porto, seguramente não será aquilo que identificará muitos de nós como sendo do Porto. Não é? Por exemplo, é hoje vendido como produto identitário do Porto. O, 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 hum. o pastel de bacalhau com queijo da serra. Não é? Portanto, eu acho que nenhum portuense admite isso como um produto identitário. É? Mas também é verdade que há 50 anos ninguém achava identitário a francesinha. É? Portanto, digamos a identidade constrói-se. Não, 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 não é fácil de, não é fácil de, digamos, de me debruçar. Também sou antropólogo, nem sociólogo, tenho alguma dificuldade, confesso, relativamente a essa questão da identidade o que do, que do que tenho poucas dúvidas é de uma a existência de uma mudança muito rápida não é? e portanto essa essa mudança muito rápida causa alguma perplexidade causa alguma estranheza causa uma causa uma certa perda de referências não é? e isso tem tem não, não necessariamente digamos no sentido nostálgico do no ter pena de mas da, da perda, da, da verdadeira perda, quer dizer, e a cidade não é apenas edifícios, quer dizer, a cidade somos nós, a cidade são as nossas referências, portanto, há aqui qualquer coisa que coletivamente sentimos que perdemos, e, portanto, isso é algo que, politicamente, no sentido mais largo da palavra, uh, importa. Uh, aquilo que uh, eu verifico, e agora estou a passar para, para o nível da opinião, claramente, Aquilo que eu verifico é que nós vivemos um tempo onde valorizamos muito mais a dimensão económica, a dimensão da criação de valor económico, do que esta dimensão, diria, mais simbólica, mais cultural, mais psicológica, daquilo que é o tempo apressado e da perda de referências, da perda de memórias, que ouvimos falar, a propósito do comércio, a propósito de outras coisas mais, as mais variáveis. Um dos tópicos pode ser, por exemplo, o preço imobiliário, né? já que falámos aqui nisso que é o, preço, o aumento do preço imobiliário, que tem sido um, um aumento, enfim, extraordinário, como acho que muitos de nós sabemos, pode ser visto como algo extremamente interessante para quem é proprietário ou quem investe no imobiliário, que são cada vez mais investidores internacionais, como é sabido, fundos internacionais, designadamente, muitas vezes sem rosto, ou dinheiro, enfim, estranho, vamos dizer assim. Um, que antes pairava apenas por, por Nova Iorque, por Londres, por grandes cidades, e que hoje se democratizou do ponto de vista geográfico. E portanto que paira por cidades mais pequenas, sobretudo cidades-aeroporto, quer dizer, cidades que têm um bom aeroporto, que estão internacionais neste sentido. E o Porto entrou nesse, nesse nível de cidades, Lisboa também, até antes, e com mera expressão, o Golden Visa acelerou isso, obviamente. Não é? Foi uma forma muito fácil de alguém adquirir cidadania, cidadania europeia, não é? que é algo que tem bastante valor, como compreenderão para russos, para árabes, para alguns brasileiros também, enfim, para vários, não interessa agora ver as nacionalidades. Para, enfim. Hum, portanto, e, e acelerou este processo de internacionalização do imobiliário isso aqueceu muito, digamos, fez aumentar muito o preço do, 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 do solo e o turismo acelerou isso imenso portanto, mas isso foi interessante para o Porto para um ver, interessante neste sentido um ver, a reabilitação, aumentou o negócio o Airbnb, a reabilitação foi feita e há aqui um elemento muito importante do caso português é que nós saímos de uma situação de profunda crise, da cidade histórica. Porque as pessoas iam todas comprar os shoppings, as pessoas iam todas construir casa em Valongo, ou em Gaia, ou na Maia, ou em Gondomar. E, portanto, estávamos todos com muita pena do centro da cidade. Não é? E, como alguém disse, na altura poucos se revoltaram, ou acharam que estava a acontecer mal. Não é? Quando acordamos, os preços estavam altíssimos e as pessoas estão incapazes de morar na sua cidade. Não é? Portanto, não é tanto uma questão, a meu ver, de expulsão de pobres e ricos. Quer dizer, de facto, pobres e ricos, ou remediados, ou o que seja, todas as classes, sempre existiram e nunca os pobres tiveram propriamente a possibilidade de escolha do lugar onde moravam. Né? Desde judeus, né? ou desde o ou o que quiserem, Quer dizer, podemos recuar na história, Eu diria que sempre foi assim, não estou com isto a defender, que as coisas devam ser assim. Estou a dizer é que sempre foi assim, agora é uma novidade. Chama-se população flutuante. Já não é apenas entre residentes e a diferenciação entre é poder de compra, é entre residentes e residentes ocasionais. População flutuante. Turistas, estudantes universitários, digamos, um conjunto de pessoas Sim. que são cada vez mais importantes nas cidades. No Porto, em Lisboa, em Londres, em Paris, em cada vez mais cidades. A população flutuante é muito importante e cria conflitos.
0: É, é, é inegável, acho que para todos que a cidade estava às moscas, é mesmo no caso do Porto, mas outras se calhar mais para trás, ali 2008, para trás, os bares à noite, as ruas, mas, mas tinha moradores, embora poucos, que, Sim. indo ao que a Regina estava a dizer, ou seja, não é de agora que estejam a sair ou a ser obrigados a sair, isso é inegável. Mas esta. Posso, João António, trazê-lo também para o debate, mas, mas é para todos também. Ou seja, esta designificação, o boom do turismo, até o que se chamou há, em 2015, começou a chamar-se a atenção para o fachadismo também, nós aqui é arquiteto, mas para intervenções que também aí descascavam e tiravam o miolo, a tradição, os estuques, o interior valioso dos nossos imóveis, mas que os reabilitavam, não os deixaram cair de facto. Portanto, criaram esse valor, reabilitando o edificado, Houve criação de emprego, mas o que lhe perguntar é, olhando de perto, parece que esse emprego não é assim tão diferenciado, também é ele flutuante algum, um, e o valor criado com o imobiliário fica só do lado, e, e o Rui Fernando já falou disso, do investidor, um, muitas vezes estrangeiro. Portanto, é mesmo assim, ou apesar de... como é que vê esta questão?
3: Bom, uh, Como
0: é que é a criação de tenho, valor para todos? Como é que.
3: Eu tenho uma, uma Talvez tenho ser o economista do painel. Eu tenho uma experiência mas... de cidade de, de 72 anos. Uh, nunca fui residente no Porto, é curioso. Mas tenho. Uh, a evolução dos meus 72 anos é, é uma evolução de cidade, não é? desde, desde os tempos de, de muita juventude aqui no restaurante do meu avô, aqui, aqui o Botas, aqui muito perto. Não é? Portanto, eu passei muitas horas e muitos e, e muitos dias aqui na aqui nestas divições, depois estudando aqui neste neste sótão. Uma coisa um bocadinho inacreditável de alguém que faz uma licenciatura num sótão, não é? Mas é uma coisa própria. Mas isso é outra outra questão. E depois, portanto, fui fui seguindo muito como como utilizador acidental, não é? Como utilizador acidental muito afetivo, não É, é é aqui que tenho os meus netos e, portanto, alguns dos meus netos, estão em Lisboa. E, portanto, eu tenho uma uma perspectiva muito evolutiva da cidade. Ou seja, não uh, eu aprendia a mudar e a cidade a mudar também. Não é? uh, e, e, e eu segui muito o vosso tema, ou seja, foi, foi muito disciplinadinho. Ou seja, uh, o que vocês propunham era relações entre o, o turismo e a identidade, e o turismo e a gentrificação. E eu, como a tradição já não é o que era, retirei a tradição a fim de facilitar a, a minha equação. A minha equação é uma triangulação entre, entre estas três coisas. Ora, e de facto eu tenho assistido, por é, exemplo, a identidade do Porto é muito evolutiva, é muito construtiva, não é? E eu, eu, digamos, fiz, fiz uma tentativa de, de identificar o que é que poderão ser os valores intrínsecos do Porto e de que maneira que o turismo estará, de certa maneira, a, a adulterá-los. Hum, há claramente a partilha de uma história comum, não é? Portanto, nós todos partilhamos uma história comum, uns mais, outros menos, mas está cada vez mais na moda a história do Porto, quer dizer, há cada vez mais gente interessada pela história do Porto, etc. Por exemplo, então na, na chamada terceiridade afluente há cada vez mais gente a frequentar cursos de história do Porto. Há os valores políticos a que eu dou muita importância, a questão da independência, não é? a Questão da independência da cidade. Os valores, os valores de rejeição e contra a questão do centralismo, uh, o liberalismo burguês que caracterizou durante muito tempo o, o Porto e uma dinâmica cultural que, quer queiramos, quer não, é muito menos dependente da ação estatal do que a de Lisboa. Isto é, nós temos uma resiliência, Vida é, por exemplo, o, o horrível consulado do Rio-Rio, uh, a dinâmica cultural do Porto conseguiu resistir. Porquê? Porque tem esse valor de alguma independência em relação à sua estatal. O que não quer dizer que a recusemos, atenção, é? que quer dizer é. que somos resilientes. Depois, alguns valores sociológicos e culturais, a questão da diversidade interclassista, que eu ainda vejo em algumas zonas do Porto. Não é? Por exemplo, agora, a minha zona de afetividade recente, por razões de netos, é o Distrito das Belas Artes, e eu, no Distrito das Belas Artes, ainda reconheço a diversidade interclassista do Porto. Isto pode, isto pode chocar muito, mas. Reconheço-a, vivo-a todos os dias, Já? desde os restaurantes mais incríveis em que, em que os tipos mais alternativos das belas artes conjugam com pessoas de extrema idade e pessoas residentes locais, etc. Portanto, hum, e, 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 um, e um valor que, que eu acho que é profundamente do Porto, que é o um valor da, da, de, uma, de uma convivialidade muito inclusiva não vou falar de São João, é evidente que esse próprio já está muito turistificado, não é? Mas, mas nós temos, de facto, atmosferas urbanas ainda, em que a convivialidade é fortemente inclusiva. E isto, e isto distingue o Porto, acho eu. E mais, acho que alguns turistas o reconhecem. E se sentem-se bem. Porque essa convivialidade inclusiva é acompanhada de alguma perspectiva de segurança, etc. E isso nos tempos que correm é, é fundamental. Basta falar com, com diversidade de turistas, para se isso. E depois há uma coisa que marca muito o Porto, que tem variado, que nós estamos pouco atentos, que é a base económica do Porto e da sua relação com a região que nos envolve. Não é? O Porto está numa longa transição, acho eu, uh, de uns tempos em que a nossa versão de referência era uma região fortemente industrializada, salários muito baixos, etc. Lentamente o Porto está a fazer a transição para se relacionar com uma região que vai mudando muito lentamente, muito lentamente, e isso vai criando na cidade referências diferentes. Depois, há momentos de intervenção política que foram muito importantes do ponto de vista da identidade. A candidatura do Santo Histórico a Património Mundial, por mais críticas que possamos fazer, foi um momento de, de grande elevação urbana na cidade, do ponto de vista de reconhecimento de identidade em relação ao exterior, um, a política dos grandes equipamentos, podemos criticá-los, eles, eles fa favoreceram muito a, a tal cidade que falava a Regina, que por vezes nós nos assusta, que é a cidade demasiado internacionalizada, quer dizer, a, a, digamos, a questão de Serralves, a Casa da música a Biblioteca, o próprio Rivoli, a Galeria da Biodiversidade, uh, portanto, isso, isso, isso foram momentos de intervenção que, para o mal e para o bem, marcaram a identidade da cidade. Depois a Capital Europeia da Cultura, de que eu sou um bocadinho mais crítico do que dos outros elementos, mas se isso levaria só, só para discutir a Capital Europeia, nós teremos aqui uma tarde. Uma só conversa. É, é, e depois a questão da mais recente, que é a grande aposta na ciência e na, e, na, e na investigação tecnológica. Ou seja, o Porto está a caminhar para grandes investimentos nessa área e isso vai alterando a, a identidade. Ora bem, eu, opa, hum, o turismo... Uh, e sobretudo o turismo é relevante entre nós nas discussões, sobretudo com o boom do alojamento local. Certo. Porque de facto, quer dizer, eu recordo-me que, que ninguém discutia o raio do turismo antes de haver o boom do alojamento local. Quer dizer, discutia-se um bocadinho e tal. Mas, mas as próprias, por exemplo, uh, as próprias caves descobriram o turismo só com o boom do alojamento local. Quando começaram a perceber que podiam vender e estavam a vender, e que, e que a venda à porta era um marketing muitíssimo de rede, muito poderoso. Ora bem, o turismo quando chega com este boom, apanha uma cidade, é por isso que eu costumo recorrer muito à questão do contrafactual. O recurso ao contrafactual é muito conveniente porque nunca o podemos provar, e portanto, para nós, interventores nessas coisas, é sempre extremamente agradável falar no contrafactual, porque nós nunca conseguimos a, a prova histórica do que é que seria o Porto se não tivesse esse tal esse boom turístico não é? mas, de facto quando este boom apareceu o Porto estava num estado porque é uma coisa que nós falamos pouco e que, e, que, e que às vezes nos recusamos a enfrentar que é o declínio demográfico, quer dizer... À medida que se vai caminhando mais pós 80, como eu, esta questão começa a, 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 a ter um outro peso. Mas o Porto estava num profundo declínio, não é? Demográfico e de, e de perda de de algum emprego. Por exemplo, eu recordo-me que, por exemplo, como o comércio dito tradicional do Porto, não conseguiu aproveitar a grande vantagem de ter emprego de proximidade, por exemplo, na banca, etc., ali à, à mão, e que foi desperdiçando, 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 e ele foi saindo, saindo desse emprego, saindo, e depois há aqui de Alreio. Há aqui de Rei, que não temos procura. Não é? Ora bem, hum, eu sou muito crítico da, dos excessos da turistificação, da da comoditização do turismo, o, o turismo transformado numa verdadeira mercadoria. O problema é que nós temos muito poucos indicadores, nós, economistas, sociólogos, etc., indicadores de alerta. Não é? O que é que determina o momento em que nós podemos falar de uma, de uma turistificação? Ela está já instalada. Quer dizer, Na nós temos que trabalhar opinião, está... muito a tolerância da população. Quer dizer, a, a, a tolerância da população é, é fundamental, porque como... Algumas sociedades são desigualmente tolerantes em relação à distribuição de rendimento, isto é, há sociedades que toleram desigualdades profundas da distribuição de rendimento, outras, outras abespinham-se todas quando. Há, por, exemplo, por exemplo, a sociedade francesa, não é? Abespinha-se todo quando está com o seu Estado Social no topo, não é? O Estado Social francês nunca esteve tão no topo. E, e, e há ali uma sensibilidade social à, à, à desigualdade extremamente profunda. <risos> Quer dizer, o Porto é O verdade. Porto, digamos Tem uma cultura De tolerância importante E eu penso que, que o turismo é gerível Isto é, acho, acho que Acho que podemos Temos meios suficientes para controlar E evitar a, a turistificação Agora, o que não podemos Evitar é, é recompor Uma cidade que já, estava, que já estava Transformada antes do boom acontecer Ora a, é mau, é bom, bom, quer dizer, eu acho que temos que conviver com estas mudanças e, sobretudo, durante muito tempo nós estivemos imunes a isto, porquê? Porque não estávamos na hierarquia global. Agora, é evidente que temos que ter alguma moderação nisto, porque quando falamos na hierarquia global do Porto e da internacionalização do Porto, nós temos que medir bem as coisas, quer dizer, nós não, nós não somos Barcelona, não temos o potencial de de Barcelona, não, não temos o potencial de de Londres ou Paris, etc. Portanto, nós temos que repensar a sessão do Porto à nossa escala. Não é uma escala modesta, não é? É histórica. Não. É histórica, porque desde os contactos, com, por exemplo, com a Liga Ansiática são, 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 de, são de há muito tempo. E, portanto, eu acho que, que se tem que estar atento, mas não me parece que o turismo esteja profundamente a alterar a identidade do Porto. Ou seja, não, não encontro evidência... Sim, sim. Para o meu conceito de identidade do Porto do Turismo esteja a mudar, -o. é evidente que nos casos em que o, em que o Alberto referiu agora o, o raio do pastel de bacalhau opa, essas coisas hum, essas coisas acontecem quer dizer, não, não, mas não, não me parece que sejam essas a determinar a, a verdadeira identidade e não me parece que seja isto que determina a posição do turista, quer dizer, o turista é mais então... sensível às vezes ao imaterial das atmosferas, etc ser. do propriamente a estas a estes símbolos da mercandização da do turismo com mercadoria instalada. Está, evidentemente. É? Depende
0: das suas palavras que, que entende que ainda não está instalada a tal turi turistificação uh, que nos, mas, é, que nos deve preocupar. É,
3: admito que haja alguns sítios em que está. Por exemplo, eu, eu irrita-me, irrita-me, como há bocado eu queria ir à Lela e não pude porque estava uma fila de, de, de 250 pessoas. não? É? Eu, eu não contei bem, mas até acho que vencei mais. Não é? Isto irrita um bocado, mas... Epá, mas se calhar é a altura de ir a uma livraria um bocadinho mais alternativa que, que há por aí. Portanto, em vez de ir ao Elo, que está já muito turistificado, eu vou à livraria que, que tem poesia, que, comprar um livro de poesia. É, não, e, portanto, quer dizer, eu acho que o problema é que o Porto é muito pequeno. E, portanto, essa, essa, a imagem da turistificação é muito dependente da nossa escala, que tem é uma escala pequena, e, portanto, e como o cálculo económico turístico, digamos, tem a mania de arrebanhar, não é? Porquê? Porque os, os símbolos são arrebanhados pelos distribuidores e pelos ah. operadores turísticos e, depois, Há uma consideração coletiva induzida pelo cálculo económico, não é?
0: Eu vou pegar na ideia que, que embora já percebi que for, o Fernandes quer comentar aqui alguma coisa, mas vou pegar na ideia de que estava a falar da, da tolerância, de trabalhar a tolerância da população uh, às alterações. E lembrar que as cidades, não só o Porto, as cidades mudam, é? a natureza não é? Mudam. vão evoluindo mas referentes, queria comentar percebi alguma coisa aqui uh, não é conversa? comentário,
2: queria intervir claro. é, e a seguir... não, acho, que, acho que é muito interessante esta ideia pá, do, do, António, bar -bar do António bar -bar do António Figueiredo bar -bar da, da tolerância mas porque eu Bernardo... acho sim, sim, sim porque eu acho que está aqui o ponto pá, porque eu acho que já temos turismo em excesso em muitos lugares, acho que há medidas disso por exemplo, dou um indicador, posso fazer aqui chegar, é que o nosso rácio de alojamento local por habitante é superior a Barcelona. Portanto, nós temos aqui uma quantidade. Uma são, pois somos pequenos. Somos mas somos pequenos, pequenos e tem uma concentração maior que o Barcelona. Portanto, do ponto de vista do, da concentração, nós somos muito grandes. Temos aqui alojamento local brutalmente. Portanto, uma concentração brutal de alojamento local. Nós temos freguesias. Se as câmaras de alojamento estiverem ocupadas, tem mais turistas a dormir do que residentes. Isto é brutal, à escala europeia. Portanto, aí somos muito grandes. Agora, há aqui um, um ponto pá, excelente. É que nós somos extremamente tolerantes. Nós nem sequer temos um regulamento de alojamento local. Podem fazer à vontade. Ok? E quem se manifestar qualquer crítica contra o turismo, é porque defende a cidade a cair como existia antes a ver turistas. É que não há meio termo. Quer dizer, quem quiser fazer qualquer crítica ao turismo e questionar que porventura já estaremos com o turismo mais, é remetido para os anos da crise e para o antes a ver o turismo. Como se isto fosse uma coisa de preto e branco.
1: Sim, e, é, e, de alguma claro, forma,
2: é. e de alguma forma acontece mesmo com a reabilitação. A reabilitação que era bem necessária do Porto, não pode também fazer ser que há situações, desgraçadamente, que não são reabilitação, são de um fachadismo para o aluno, ok? Novo Rico, terrível, pá, que um arquiteto tem ter vergonha de algumas reabilitações que aí estão, e, pastos, e, algumas, né? e algumas ganham prémio, como a porcaria que fizeram nas Cardosas, num, num mosteiro, pá, que, cujas traseiras parece um, um quartel da GNR, não é? E um hotel cinco estrelas. Não, e que o próprio Unesco, o ICOMOS, veio visitar e disse-me, meus senhores, tenham vergonha no que aqui fizeram. Ok? Isso Ao que foi só o Porto. início. E depois
0: vimos E depois houve outras...
2: outras coisas, brasileira, etc. Não quero com isto dizer que não devia haver reabilitação, que é que normalmente o contrapõe na crítica. Não é? Isto não é preto e branco. Isso. Tem muitas cores. Agora, do ponto de vista da quantidade. O que me parece que é, que, é o, digamos que é o tópico fundamental é a tolerância. Nós somos imensamente tolerantes. O... E quando alguém faz uma crítica, queria a cidade como era antes dos turistas. Isto não é, é. A... de facto, o terrorismo não é diálogo, não é? É terrorismo.
0: Deixe-me, -de é... Rui ter é. não, okay. não, não queria interrompê-lo, mas a propósito do regulamento, só interromper não para não deixar é. esta nota do, do alojamento local e dos números. Uh vemos recentemente que de, de janeiro a março subiu o número de registros de, de alojamento local praticamente em todo o país, a exceção foi o distrito de Castelo Branco. É em Lisboa, que temos falado aqui hoje pouco, pronto, pela nossa proximidade geográfica aqui ao Porto, houve uma subida de 382%, portanto sempre em, igual, em relação ao igual período de 2021. E, e neste caso houve uma verdadeira corrida uh, às novas licenças porque houve, uh, portanto porque está em vigor desde 22 de março, uh, uma suspensão durante seis meses de novos registros em 14 das 24 freguesias da cidade, uh, prorrogável por mais um ano. Portanto, os promotores foram a correr uh, tratar das licenças antes que, que ficassem suspensas. No Porto, de facto, uh, e uma novidade de hoje mesmo, uh, foi votada e aprovada, uh, por unanimidade, se não me engano, uma proposta do Bloco de Esquerda e do PS de se avançar com o regulamento... Um... Do PS e do Bloco de Esquerda. Disse, disse PS e... <risos> e do Bloco
2: de Esquerda. Okay. Disse. Disse, não disse. Não disse para essa ordem, deixa lá, mas uh, são, P minu... são PS... minudências partidárias.
0: Pronto. Do PS e do Bloco de Esquerda, do Bloco de Esquerda e do PS, um, para que se avançasse... Um, com um regulamento que, na verdade, já estava anunciado, que estava a ser trabalhado antes da pandemia, ou seja, no fundo, e isso é uma leitura minha, é um, é um lembrete de que vamos lá avançar porque já não é cedo, já vamos tarde. Um, e, e o vereador, uh, com a pasta da economia, não é? Ricardo Valente, veio então explicar que está quase concluído o estudo que servirá de base ao regulamento. Eu não, não tenho mais informação, não estive na reunião, mas... Uh, para quando o próprio regulamento, pronto, até lá teremos, teremos mais registros do, do, do à vontade, não é, como, como dizia. Okay. Vou deixar então, concluir para passar à Regina sobre esta questão. Não, mas, mas concluo. Permitam-me só, dizer, então, claro.
2: então, mais uma nota que é esta. Uh, sobre o alojamento local, permitam-me só, uh, enfim, eu tenho de facto alguma investigação sobre esse tema e com, com outros investigadores um, publicamos três livros sobre Airbnb. Um sobre o Airbnb no Porto, outro sobre o Airbnb em Lisboa, outro sobre o Airbnb em Portugal. Portanto, convirão que tenha alguma informação sobre, <risos> sobre a questão do alojamento local. E deixe-me só dizer que o Registo Nacional de Alojamento Local peca por defeito. Portanto, existem muitos, muitos, enfim, uma quantidade significativa de alojamentos locais que não estão registados oficialmente. Aquilo que está a fazer o, a Universidade Católica para a Câmara do Porto é procurar através dos consumos, tentar identificar as situações que não estando registadas como alojamento local, uma vez que o consumo é superior ao normal para uma família, indiciam que possa ser uma situação de alojamento local. O que é que acontece na nossa base de dados que compramos à DNA? Uh, a, Air, a AirBnB funciona quase como uma, como é que eu diria, todos os alojamentos locais estão na AirBnB e estão noutras plataformas. Uhum. E, portanto, praticamente vai apanhar todos. Ou seja, apanha muito mais que os oficiais. Em vez de andarmos atrás dos contadores de água, vamos atrás de todos, praticamente todos. Porque não há praticamente ninguém, tanto quanto nós podemos aperceber, que estando numa qualquer plataforma não estejam na AirBnB. Okay? haverá um ou outro caso que já esteve na AirBnB e deixou de estar, porque passou a ter clientes certos, então deixa de pagar a taxa na AirBnB. Portanto, ainda assim, a nossa, ba a nossa base, enfim, a AirDNA, peca por defeito, mas é muito mais do que os oficiais e do que andar a ver os contadores. O qual okay? mais é possível? O cerca de 20%, à volta disso mais, 20% a 30% mais. Para -se perceber, uh, portanto, okay. se e portanto, mil no e, portanto país. digamos, o, a, base, a base nacional com que se trabalha oficialmente, designadamente a Câmara do Porto, peca claramente por defeito. Ainda assim, podemos continuar a afirmar que é das cidades cujo racio entre população e alojamento e, e local é das que têm taxas maiores na Europa. Okay? Okay. Portanto, face a essa situação, permita-me continuar a insistir com esta ideia, é muito estranho como é que o Porto não tem o um regulamento, prepara-se para ter um regulamento, enquanto que Barcelona suspendeu o alojamento local há dois anos, Lisboa suspendeu há pouco, Berlim suspendeu, Londres suspendeu, outras cidades criaram regras extremamente leoninas, e o Porto diz que vai suspender, que vai estudar, está a estudar, a Universidade Católica já estuda há três anos, e um dia haverá um regulamento que o regulamento que tinha sido aprovado e que foi suspenso, é extremamente soft, é muito muito, muito calmo para o Airbnb, para o alojamento local em geral. É uma opção política, só estou a explicar, digamos, essa opção.
0: Sim. Um, e o número que eu estava a tirar, os 104 mil alojamentos locais, estão no Registro Nacional do Alojamento Local, Sim. portanto serão os mais 20% de acordo com... Ou
2: 30, varia, um, cidade para cidade.
0: Regina, na sua opinião, quanto é que é demais?
1: Estávamos aqui a falar... <risos> que é demais... o que é... Eu queria dar algo, para já, atrás, Relativamente claro. a, a coisas que foram sendo ditas, nomeadamente, vai ser desordenadamente, mas, por exemplo, em relação à questão da resiliência dos agentes culturais, digamos. Não gosto da palavra agentes, mas para dizer depressa, durante o período da governança Rui Rio, nós perdemos todas as companhias de teatro independentes, praticamente. E só para falar de teatro, perdemos a livraria leitura e não voltamos a ter a livraria leitura. Nós não temos uma livraria generalista no Porto que mereça esse nome. Porque nós... E porquê é que isso acontece? Isso acontece também porque o vazio, o deserto, digamos, de política cultural do Rui Rio foi substituído por uma ideia de política cultural que tem muito a ver com o evento. E porquê? Porque o evento tem enorme visibilidade Política e, e o estruturante <risos> é uma coisa que não dá grandes votos. Isto era a primeira, a primeira nota. A segunda nota tem a ver com a questão das quantidades. Eu descobri a quantidade de gente que chegava ao Porto, uh, isto antes da pandemia, a última vez que eu fui para ver uh, a minha filha, eu apanhei um, um voo de fim de tarde numa companhia cháter que é tipo afiliada Air France, mas não tá ah, nem sequer é das mais conhecidas. Não é a Ijet, nem é a Ryanair, nem é não sei que, nem é a Welling, uhum. não sei quê. Eles faziam oito voos por dia para o porto seis nessa altura. Oito voos por dia agora. Imagina isto multiplicado por aqui estão a ver a quantidade de pessoas que estava a chegar nessa altura ao porto, Claro que na pandemia as coisas acalmaram, mas também a verdade é que tanto quando sei, posso estar a dizer um desparate aqui quem mais sabe mais que eu, portanto me corrija, a Câmara do Porto, durante a pandemia, abrandou o controle do alojamento local, que é uma coisa verdadeiramente inacreditável. Ou seja, em vez de aproveitar a calma, a grande calma que se tinha instalado o país para tentar de maneira empírica, sem ciência, mas, enfim, é palpando terreno, consertar uma situação que estava a, a tornar-se grave, não. Deixaram outra vez consagrar não sei quantas casas por bairro, alojamento local. A mim, o que me faz aflição, não é não, é, não, é, não é o turismo. Eu adoro ser turista noutros sítios. E acho que a tolerância em Portugal é grande, é verdade. Nós somos um país de grandes costumes... É o nosso pior defeito e a nossa maior qualidade, porque é aquilo que faz de nós submissos, mas também é aquilo que faz de nós uh, pacíficos, não é? Um povo pacífico, nós é? somos lugares no mundo onde se vive com mais sentimento de segurança, embora haja uns malucos para uhum. aí, a dizer o contrário. Uh, e, e também não é questão da mistura, porque acho que nós somos todos mestiços, somos mestiços de pai e mãe, começa logo por aí. Não é? E, portanto, eu não tenho nada contra a mestiçagem e contra o facto até de que venham chegar ao Porto pessoas que venham para cá instalar-se e que gostem da cidade. Estas até vão gostar melhor da cidade do que algumas pessoas que vivem cá e a não apreciam no seu devido valor. O problema não é esse. O problema é que, de facto, que essa... essa, essa Desenvolvimento do Airbnb e do alojamento local e do não sei quê, dos hotéis, que são muitos e mais que muitos não sei quê, não tem nenhuma, em contrapartida nenhuma construção de bairros sociais. Eu não vejo construírem bairros sociais no Porto. Já há qualquer coisa que não bate certo aqui, mesmo. É? Porto, não é por falta de, como se disse aqui várias vezes, o Porto estava um bocado em ruínas. o Centro já estava em ruínas. Está em ruínas por razões que também tem a ver, não sei se é com as leis mas é com a possibilidade ou não de proibir certo tipo de especulação imobiliária eu moro há 40 anos numa rua onde uma das esquinas está entaipada há 40 anos isto numa grande cidade internacional já tinha dado a expropriação há imenso tempo que trigo limpo para empar e se no porto expropriarem Todos os lugares que se parecem com essa esquina de rua, vos garanto que há lugar para construir uh, alojamento social. E esse alojamento social é importante precisamente para que mesquissagem. E para não um termos pessoas na periferia, que são os que realmente não têm a menor possibilidade de se alojar aqui, e depois concentrados no centro da cidade, as pessoas que têm um poder económico muito elevado, e os turistas. Portanto, eu não me parece que esta política seja, esta ideia seja uma maluqueira. Eu acho que isto é simplesmente bom senso, não é? Agora, evidentemente que nós somos governados por pessoas que têm um pensamento de género a cidade líquida. Quem, quem lê Bauman percebe que a cidade líquida é exatamente o que está a acontecer no Porto. É, é uma cidade onde o, o, a, o elo social se perde e perde-se porque se perde essa preocupação do direito à cidade e do fazer cidade. Portanto, eu queria que. Eu, eu não, 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 não vim para aqui com a ideia de fazer nenhuma pregação antiturista. Não, não, não. não. Até não, porque eu, eu, eu acho que, de facto, a, a chegada de pessoas é como na faculdade, quando nós... eu. Agora já, eu já não dou aulas na faculdade, sou reformada em razão eu, eu da minha mesmo, idade e em razão mesmo. de uma decisão pessoal. Mas quando, por exemplo, eu era professor de francês e quando via chegar filhos de imigrantes, filhas principalmente, porque eu dava aulas no faculdade de letras, e ficava muito contente porque aquelas miúdas, elas eram uma lufada de ar fresco. Porque elas traziam outros problemas, outros questionamentos, outras expectativas, outras esperanças, outras desconfianças. E acho que isso é muito bom para todos os sítios. E os sítios que se fecham ao exterior são sítios infelizes, não é? Um, pronto. Estava, Agora.
0: Está, não, estava a ouvi-la e estava a lembrar-me oh. e, e, e há pouco acho que foi o António que falou da, da apropriação dos símbolos da cidade pelos promotores de projetos uh, turísticos e estava a lembrar-me aqui há uns meses largos nestas mesmas conversas urbanas de nos falarem de um projeto acho que, é que quer pôr assim. uh, a Rua de Loureira falar à Porto. Não sei se sabem do que eu estou a falar, é de uma bom. reabilitação, uma série de corteirões... O é, uh, que
1: é que é a Rosa Loureira falar?
0: Eu também não percebi logo na altura. Mas, uh, mas acho que é disso que a Regina está a falar também, não é? De termos essa mistura e de não tirar ninguém à força, de não substituirmos ah. por outra...
1: Não, mas quer dizer, mas, quer dizer, isto, não, mas isto não é propriamente um, um programa, isto não é o Big Brother, não vamos fazer o Big Brother no Porto, não é? Quer dizer, uh, por causa da pronúncia ou outra coisa qualquer. Não, é? acho que o que há para fazer no Porto é alojamento para pessoas que não têm esse poder económico de comprar e que fazem ou de toda alugar. Mas todos de a tal
0: identidade.
1: Sim, hum. não Agora, eu não sei quando, durante quanto tempo as pessoas vão falar a Porto. Isso lá está, isso é uma coisa que também é um bocado relativa. Uh, eu, 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 eu vejo a que ponto em se, e, e os, meus, os meus netos andam todos as escolas públicas se falo, eles falam menos a Porto do que falaram os meus filhos e, e certamente do que eu falei e não é por estar ninguém em casa a dizer olha não falas assim que é aporto Porto sim é, pronto, é porque é assim não é porque essa ideia é uma ideia de programa de é, televisão mas, mas eu falo em concreto é
0: porque na Rua do Loureiro há uma série de, de, de projetos de negócios, pequenos negócios a fechar, a ser obrigados a fechar, porque vai nascer ali um projeto, uh, enfim, um negócio maior, que une vários edifícios e que, e que tem esta premissa de voltar a pôr a rua a falar a Porto. Uh, pronto. Um, mas avançando, avançando. Não queria ouvir a vossa opinião ainda, Regina, sobre esta questão do... E os outros, se calhar, ficou mais ou menos implícito, mas uh, esta questão de colocar limites ao alojamento local. E se não percebi se era a favor? Eu,
1: eu, eu, eu sou, quer dizer, é assim, eu, ou seja, vamos lá ver uma coisa. Eu sou a favor, la, la sendo, que, autarquias. sendo que eu não sei exatamente, eu não estudei o assunto o suficiente para dizer aqui ah, é desta maneira ou daquela que se faz. Okay. Não sei, mas acho que de facto é um facto que cidades que têm muito turismo estão a reagir e a tentar, digamos, pôr cobro àquilo que poderia ser... Um, uma explosão absolutamente incontrolável, com descontentamento das pessoas, mas não é só um problema de descontentamento, é um problema da própria qualidade do, do fazer cidade, acho eu, não é? Um, e mas agora como é que isso se faz, não sei, com regulamentos certamente, agora como é que se faz um regulamento para regular isso, isso aí é perguntarem muito, mas eu acho que há muitas pessoas que estudam o assunto e de certeza absoluta que se muitas, se algumas delas se juntarem, vão chegar a uma conclusão de qualquer coisa que seja uh, aplicável, não é? Que seja... Mas o equilíbrio
0: pode vir daí, de colocar regras na
1: sua ideia? Sim, Não estou a pedir para dizer como é que será um bom regulamento, sim, mas... por exemplo, sim e também, e também de... Hum, não, e, e, e também de alguma forma essa ideia de, 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 de falar a Porto, não, mas quer dizer, mas a ideia de que há determinadas coisas no Porto que são fatores importantes civilizacionais, como seja, por exemplo, a vida de café, que ainda, existe, que ainda resiste. Eu acho que isto tem que ser dito às pessoas, não é? Uh, tem que ser dito e. e e tem que ser valorizado. Ajudar... Ajuda, ajuda. Porque isso, para mim, ajudar a que um café central no Porto, ou, ou do bairro, resista, é tão importante como ajudar a que uma companhia de teatro resista. Porque um, um café é um teatro de ideias. E, e, a, e a desaparecer, o café, a desaparecer os cafés do Porto, para mim, seria uma calamidade.
0: Já desapareceram alguns, já desapareceram alguns, mal, é verdade.
1: E não vamos ressuscitar os que desapareceram, mas acho que a atenção a determinadas coisas é importante, não para fazer luz a falar a Porto, mas porque essas, porque essas são, porque são, não é só por serem características do Porto, é porque, são, é porque são características da Europa, de uma certa Europa, que é uma coisa que é transversal ao Porto e a outras cidades. Mas que infelizmente, mas que infelizmente, em algumas cidades deixaram de existir, mesmo. Sim. No,
0: no, no, voltando aqui à agulha para outra questão que ainda vos queria perguntar, ainda sobre os preços das casas, ainda sobre as casas e, e a habitação disponível para quem habita a cidade, no início do ano soube-se que as rendas desceram em 2021, globalmente 4,3%, no, no Porto não, manteve-se estável, mas em Lisboa quase 3%. Serão efeitos da pandemia? Aproveita-se a sua formação do base, António? Ou, ou podemos esperar que se mantenham em 2022? Eu
3: de referir uma coisa que é uma novidade relativamente recente de que, estávamos, de que estávamos livres até há bem pouco tempo e não estamos neste momento, que é a chegada ao porto dos fundos de investimento imobiliário. Não é? Isso, isso, é, isso é um fator de grande, de uma preocupação enorme, não é? porque durante largos anos o, os fundos de investimento imobiliário tinha uma concepção do país que não passava acima do Tejo, não é? Quer dizer, olhavam Sim. para baixo, Lisboa, olhavam o Tejo. Isso, neste momento, não é verdade. Hoje em dia, os, os fundos de investimentos estão a chegar cá em cima, e, e usando a palavra da gentrificação, não é? Os fundos de investimento imobiliário são gentrificadores potentíssimos, muito potentes, relativamente, aliás, aos quais os poderes públicos autárquicos não têm nenhuma experiência de negociação porque nunca tiveram, ponto. Quer dizer, não vão aprender com aquilo que nunca fizeram. E isso, isso para mim, é um grande fator de preocupação. Portanto, há uma gestão e uma regulação autárquica que tem que ter em conta que, do lado de lá, estão personalidades obscuras, ocultas, com, com segundas e terceiras figuras a negociar e que não se sabe verdadeiramente, digamos, quem é que está a investir. Isso, isso é um fator de... De grande preocupação, uh, por, por, uh, devido, sobretudo, também à escala da própria intervenção e à questão do pastiche que muitas vezes vem associado a isso. Não é? Uh, isso é fator. Não, Eu não quero entrar aqui, não quero que o urbanismo entre numa discussão da ditadura do gosto, não é? Porque é uma questão difícil de, de colocar em matéria urbanística não é? e, e em termos regulamentares. É uma questão muito difícil, e aliás aqui, o Frederico está aqui, que é, um, que é um especialista e poderá dizer sobre isso, mas, uh, gentrificadores com essa potência, tem um, um impacto no mercado, relativamente ao qual temos que estar uh, muito, muito sobrevisto.
0: É. Ao que valendo procuram segmentos de, de escritórios e algum ah, bem, isso,
3: arrendamento... Isso sobretudo porquê? Não
0: deixa de ser gentrificação porque, no caso sim, do arrendamento mas, mas, residencial? Mas, mas ao, contrário, de, de algum... ao contrário
3: da gentrificação que todos nós estudamos nos manuais, etc., bem, o Porto não tem no centro uh, uma gentrificação muito típica, ou seja... Uh, as pessoas de rendimentos muito elevados não estão no centro do Porto. E mais, até há, há 10 anos, os casais jovens afluentes não gostavam é? não do centro do Porto. E eu falava a alunos meus, não é? casais jovens relativamente afluentes, não é? que, opa, mas porquê é que vocês não vão viver para os Sítios das Balas Artes, lá estou eu com a mania dos Sítios das Balas Artes, mas, ah, não, não sei o que é, Quer dizer... Os padrões residenciais eram Foz, São João de Brito, etc, etc, etc. Portanto, o Porto não tem, não tem um, um, um centro de rendimento de médio muito elevado, não é? E, portanto, é fator de atração e de, e de, e de, e de cheiro para estes grandes fundos de investimento imobiliário, não é? Porque é um, é um mercado virgem. Sim. É um mercado virgem. E, de repente, pode haver aí uma onda de de gente de, de altos rendimentos que, que de repente descobre, que, questão que nunca descobriu, não é? Porque de facto, se olharmos para o, para o centro da cidade, e se, e se formos ver o nível de rendimento médio, não temos o problema da gentrificação do centro de Paris, Londres, Milão, etc. Não existe, não é? Agora, é por isso que me preocupa, isto é um fator de atração enorme para os fundos de investimento imobiliário, que, que podem, digamos, como que querer trazer atrás de si, uh, algumas tipologias que vendem por serem eles a vender. Isto é, se for o tipo qualquer a vender, não vende, mas se, como traz a marca atrás do Fundo de Investimento Imobiliário, isso vende. Ora, isso é uma preocupação e, portanto, um, aí uh, isso já é mais do que regular, quer dizer, isso aí já implica um posicionamento político fortíssimo. Não é? Relativamente a isso. Isso tem que estar claro do ponto de vista dos. É uma projetos... discussão
0: que ainda não se vê.
3: Pois não, mas, mas tem não que ser é só feita. Porto. E não... nos futuros é projetos também. políticos autárquicos para o Porto e para as cidades portuguesas isto vai ter que ser colocado com muita clareza democrática. Não é? porque, porque aí está uma fonte enorme de perturbação. E é então aí é que vem a gentrificação a sério. Porque temos Sim. potencial. Temos potencial pujante de intervenção. E, portanto, eu, eu advertiria que temos que ter um alerta permanente, porque foi uma mudança radical. É uma mudança
0: radical. Com, com essa alerta, perguntava se estiverem de acordo de deixar alguns minutos finais, porque sim, estamos sim. mesmo a esbotar a nossa hora. Posso só, Pode, sobre a
2: centrificação, dizer... Claro,
0: e a dizer que se alguém das pessoas que nos acompanham aqui na Casa Comum quiser colocar uma questão a seguir... Nestes
2: minutos finais. Posso só precisar uma coisa? Só, Sim. Precisar, não. Sobre gentrificação, deixem-me só de dizer o seguinte: que é nós de facto não temos uma gentrificação, digamos, típica, mas temos gentrificação. Sim. A, a gentrificação mais forte no Porto é a gentrificação pelo turismo. Quer dizer, nós tivemos muita saída de classes populares que durante muito tempo teve que suportar até casas em más condições, não é? E são agora forçadas a sair e no lugar delas não vem uma classe alta, mas vem Airbnbs, vem alojamento local ou bem hotéis, não é? Portanto é uma gentrificação pelo turismo, é, é a saída da população residente para a população flutuante que eu há pouco falava e há também uma gentrificação funcional. É a saída dos tascos, dos cafés e a entrada do restaurante para a tradicional chique, não sei o quê, Bobo, não é? Ou já como, como os franceses dizem. Portanto, temos muito essa gentrificação. E deixem agora dizer uma coisa, relativamente à turistificação, que não passa só pelo, pelo pastel de bacalhau com queijo, ou pelas filas na Lelo, ou pelas filas no, no Majestico, ou pela roupa a secar plástico, também ali à beira dos coléricos, enfim, há aí várias, com aquelas lâmpadas para nas paredes, Há várias coisas perfeitamente pá, evitáveis, não é? Numa cidade decente, que, que, que é a tristificação balofa, pá, enfim, novo rica, paroula, mas é, é, também outras preocupações. É, por exemplo, nós vermos como o centro da cidade pode ser tomado pelo turismo. As planadas, digamos, de uma certa esplanadização da cidade, que a certa altura temos dificuldade em circular porque a cidade está tomada, foi privatizado o espaço público, não é? Não conseguimos circular porque ele foi privatizado a render ao turismo, ou é situações como inclusivamente o tráfego, até certo ponto, até que ponto é que a pedonização da baixa não se vai fazer por causa do turismo? Eu pergunto se a pedonização que fala para a baixa e para o centro histórico, se é feita para nós, ou se é feita para a população flutuante? Quer dizer, a ponto de Luís do w Inferior fala-se, estas coisas fala se desculpem-lá o rumor, porque a política é muito pouca transparente, infelizmente, não é? Mas se o tabuleiro inferior vier a ser só para será pensar em nós ou pensar nos turistas? E portanto, se for a pensar nos turistas, é tristificação. Portanto, é uma construção da cidade a partir de um modelo de cidade. Isto é tristificação. E a meu ver, isto é preocupante. Porque a certa altura a cidade começa a ser feita de facto, como perguntava, não é? Portanto, a cidade é dos moradores? E eu aí responderei não. A cidade é para os, é para os flutuantes. E não tem nada contra os turistas. Eu sou turista, vim agora da Itália não. e adoro ser turista, não é? E também adoro ver turistas na minha cidade. Agora, eu quero uma cidade com turistas. Não quero a cidade dos turistas. A cidade não é deles, é com eles. É muito diferente. Desculpa.
0: Só, só acrescentar é é. Um, a gentrificação pelo turismo, apesar, e, e, muitas vezes, dos, dos mais velhos e apesar de haver uma lei que as protege. Portanto, vimos sim. muitas dessas situações,
4: em de Porto não, e
2: em
0: Lisboa.
4: Se,
2: se, quer dizer, se não é se essa lei... efeito preço, não é? Se não é essa, essa lei, preço. pelo atual governo... Sim, o
0: deixar as casas a cair, 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 até que não é de facto possível e, e, e tem que ser retirado para outro sítio. Ou seja,
2: houve imensas, houve imensas expulsões e que só não foram mais... Porque o atual Governo impediu a expulsão de quem tiver mais de 65 anos. Sim, mesmo mesmo começar... assim, há terrorismo sobre muitos residentes. Ah, há Telefonemos às três da manhã, cortes de eletricidade, etc. acompanhei
0: como jornalista alguns...
2: Ou até incêndio, como soubemos, não é, Alexandre um,
0: Eu não sei se alguém aqui na sala tem alguma pergunta que gostasse de colocar. Uh, vamos saber se temos uh, um microfone ou previsto, se não... Uh, José Castro. É
4: rápido, porque... Achei muito interessante as intervenções de todos, mas também partilhando muito a preocupação do António Figueiredo sobre esta crescente intervenção dos fundos de investimento imobiliário, particularmente no seu estoque, porque é património classificado e, portanto, enfim, mesmo para venda no estrangeiro tem um outro peso e sabendo que, até agora, Acho que, por parte da autarquia, nunca houve intenção de fazer, por exemplo, um estudo sobre essa presença. Como sei que o André Figueiredo também estuda essas matérias, se era possível ter, transmitir alguns dados sobre o peso que hoje já tem na propriedade de todo o conjunto de edifícios do centro histórico, os, os, os fundos imobiliários. Eu digo isto porque enfim, amanhã, qualquer dia, acordamos e vamos perceber que uma parte muito maior do que se calhar imaginamos não tem nada a ver com a gente que reside em Portugal ou não sei o que é, e tem um poder uh, enormíssimo. Mesmo só para terminar, de lembrar que foi um fundo de investimento imobiliário que levou até ao Supremo Tribunal administrativo, aquela ideia que acabou por vencer da uh, isenção de IMI de todo o centro histórico, qualquer que seja o estado do próprio edificado. Exato. É uma coisa absolutamente contraditória com a ideia de património classificado, que deve estar cuidado a ser e
0: desfrutado do é é? é é? Obrigada. Não sei, António, se tem estes que é que é
3: números. Se... Isso gostava muito é. de ter. É.
0: Muito breve, é. sim. É só
3: aquela questão de, de onde é que parte o turista, não é? Digado, uh,
1: largado cá. Uh. Uh. Se ele, efetivamente, partir... Sra. Presidente, que está a ser habitada, não é? <risos> Nós evitámos que o turismo
4: coincida ou o turista venha para uma cidade-museu. É?
0: Claro, muito obrigada. Uh, eu não sei se quiserem só muito brevemente, para cumprir a promessa não, que fiz de terminarmos.
1: Eu acho que isto tem a ver com a maneira, com o enfoque sobre a questão da propriedade, não é? Quer dizer, aquilo que estamos a, a discutir. Se há em mim, se não há em mim no centro histórico, se é ou não é obrigatório o proprietário de um imóvel que está no centro histórico tomar conta da, da, da fachada e do estado geral do imóvel e tudo isso tem a ver com há, há, há uma espécie de impunidade isto não tem só a ver com casas eu acho que isto também tem a ver com florestas e assim. há assim uma espécie de estado das coisas em Portugal que parece que as pessoas podem ter possuir coisas das quais não tratam e isto certo. parece ser normal e dizer qualquer coisa contra isto parece que somos todos perigosos comunistas e aqui há qualquer coisa que não bate mesmo certo. E é com as casas, é com as florestas e é com outros bens, certamente, não é? Muito
2: obrigado. Posso? Posso? Não sei onde, porque... Não, não, não. não. É, só, só, só dois apontamentos muito rápidos, que de facto estou com, com muitos problemas de horas. Eu, uma proposta de largar os turistas, eh, portanto, os turistas, dizia uma professora minha, os turistas somos nós, né? Ou seja, nós somos turistas, eu vinha há pouco de Itália e, portanto, quando me largam num sítio da periferia de Roma, eu vou para o centro de Roma. Quer dizer, porque eu não quero ver a periferia de Roma. E, portanto, eu quero ver aspectos históricos, antigos, culturais... Claro que não gosto que, claro que não me gosto, não gosto não tratem como turista. Isso é verdade, é uma coisa curiosa, porque normalmente quando estamos na cidade chamamos os outros turistas, mas quando nós somos turistas não gostamos de sermos vistos como turistas. Enfim, idiosincrasias. Outra é que o o turista pode matar o turismo. Muitas vezes as cidades não estão atentas a isto, mas temos aí torremolinos e outras coisas que tais para mostrar como o turismo pode ser predatório. Nem sempre nos lembramos disso, por isso é que há a tal expressão do ''how much is too much'' e a nossa tolerância pode matar-nos. É? Podemos bater em um Porto de Torremolinos, aliás a Ribeira do Porto já está a ficar um bocadinho parecida, eu acho. Mas, enfim, mas uh, parece que é proibido criticar o turismo. Eu vou criticando de volta e meia. Uh, quando é demasiado e quando eu acho que é, que é impróprio para turismo, ok? Uh, uh, a certa altura. Uh, a outra nota... Ah, a outra nota tem a ver com a propriedade, de facto. Uh, eu acho, por exemplo, e desculpe lá a minha... A maneira... Esta é a minha maneira, às vezes, um pouco rude de falar, mas um dos maiores proprietários... Uh, corrijo. O maior proprietário... No Porto, não, não corrijo, vou continuar a manter. Os dois maiores proprietários no Porto são o Estado, que pode ser central ou local, do ponto de vista da habitação social, sobretudo, e a Santa Casa da Misericórdia. A Santa Casa da Misericórdia possui dezenas de casas abandonadas. Portanto, eu diria, é um especulador imobiliário. Está à espera do um melhor momento para vender, para alugar. Eu acho isto inaceitável. Eu acho que o Estado, se fosse uma pessoa de bem, colocaria impostos altíssimos a quem tenha uma casa vazia. Agora, o que acontece de facto, muitas vezes, é que nem sequer se sabe quem é o proprietário. Portanto, a própria Câmara é capaz de não saber que é da Santa Casa Misericórdia. Isto, de facto, não é digno de um país europeu, não é? Há aqui qualquer coisa que, que, que não está bem, não é? Mas, enfim, é a política que temos.
0: Uh, obrig Obrigada a todos A uh, pergunta ficou sem resposta Porque o António Figueiredo disse que não, não sabe, tinha esses não, números não, Mas é uma pergunta Não, não sabe é
3: pergun Não, não mas, isso,
0: é, mas, é, isso, mas é uma isso, excelente pergunta para ficar aqui E, e tentarmos saber é, E, e tentarmos saber, é? tentar saber. É do, do Eu agradeço é aos três A quem nos acompanhou aqui Mais uma vez à, à Universidade de Porto por nos acolher À Associação Portuguesa de Urbanistas Por nos ter desafiado a fazer isto presencialmente E a, e a falar mais de cidades Até ao verão Obrigada a todos que nos acompanharam uh, à distância e daqui a 15 dias uh, voltamos para falar de cidades de e com futuro. Só lembrar que uh, estas conversas ficam inteiramente disponíveis em públicopt ao vivo e também nas plataformas habituais de podcast. Obrigada, até à próxima. O público fica no ouvido.